0: Я вначале немножко удивился, не понял этого, но потом прочувствовал и стал не то что гурманом, но я научился разбираться в этих сортах.
1: Ой, Андрей, это же наш сын, наш сын Марк.
0: Да ладно, серьезно? А, а может, вы еще там Крепмону в гости зайдете? Ой, е-е-е, ну это реально не уходит из головы просто.
2: Всем привет! Это новый сезон и новый выпуск подкаста Все Кей Поп. Этот сезон будет немного другой, потому что во первом сезоне, например, мы больше шли по феноменам, верхам, вообще что есть кей попе. Думаю, следующий сезон будет больше про людей. И сегодня у меня в гостях пара, которая стала кей поперами в отношениях. Это Андрей и Люба, ребят, привет! Всем привет! Давайте сначала познакомимся, скажите, там, чем вы занимаетесь, вообще сколько вам лет, сколько лет вы вместе?
0: Я опять же, повторюсь. Меня зовут Андрей, мне 25 лет. Моя работа связана с финансами. В свободное время я пишу кино, редактирую один журнал, тоже о кино. Также участвую в стримах, подкастах. В общем, посвящаю практически все свободное время этому искусству.
1: Меня зовут Люба, мне 26. Я дизайнер интерьера и кей-попер. С Андреем мы вместе уже 6 лет. Вау! Так
2: как у нас называется выпуск «Моя девушка кей-попер», Люба, ты первая пришла в кей-поп?
1: Да. И как это было, и когда начала этим заниматься? Это случилось в далеком 2009 когда мне было всего 13 лет. Я стала фанатом Шайни. Тэмину тогда было 16, получается, и я стала его фанатом. Он был моим первым биасом.
2: Вау, wow, это то есть ты вот эта вот 14-летка, которая выросла? Да. Кайф! <laughs> Мы нашли тебя! А как ты вообще открыла, нашла эту группу, почему именно 2009 год,
1: как это все было? По-моему, подруга скинула мне клип Girls Generation, он назывался Ох, это был 2009 или 2008 год, и просто YouTube предложенным предложил мне видео Шайне. я подумала, оу, что это, и пошла смотреть все по списочку. Так и стала фанатом А сейчас какие группы слушаешь? Я фанат BTS и ATEEZ Также я являюсь ARMY и не соответственно Но при этом слежу за очень многими группами За Stray Kids, TXT, Monst X, SHINY, те же Astro В общем, очень много групп, которыми я слежу И если их перечислять, это долго будет Прикольно А вообще, что кей-поп в твоей жизни сейчас? Для меня это некая душина Место, куда я могу прийти, чтобы расслабиться, успокоиться. Мне нравится смотреть на этот идеальный мир, к которому они достигают кровью, потом и слезами своими. Но ты видишь весь этот их рост. Тебе это нравится? Мотивирует ли тебя вот эта вот идеальная жизнь, их большая работа? Да, мотивирует и также угнетает, наверное Потому что хочется тоже соответствовать опучкам, Но это так тяжело Они ведь к этому так долго приходят И много стараются, чтобы соответствовать каким-то ожиданиям, идеалам И ты когда тоже пытаешься гнаться за этим, это очень морально давит Ты понимаешь, какое давление они сами испытывают Ну это правда, да Бывают дни, когда
2: ты просто целый день ничего не делаешь, лежишь, и у меня всегда в голове «А вот там Чимин не может так лежать». Ты такой «Блин, наверное, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно много чего делать». Люб, почему ты решила внедрить своего парня в кей-поп? То есть, ну, есть масса девушек, которые состоят в отношениях, и, например, они стесняются сказать, что «Ой, мне там корица нравится», или, там, не знаю, они чувствуют какое-то давление. То есть, чаще это все таки наверное, скрываются, и я не знаю, Знаю так много
1: пар, которые потом прям вместе начинают увлекаться. Как это у тебя было? Да, я тоже не решила внедрять, оно как-то само по собой получилось.
0: У нее не было плана, на самом деле.
1: Не было плана? А как так... Да, я не решила его внедрять, оно само собой получилось. Просто в отношениях хочется делиться всем самым сокровенным, всем, что любишь, со своим партнером. Вот и у меня получилось так же. Кто-то делится фильмами, любимой музыкой, а я поделилась кей-попом.
0: Ну, то есть, у нее не было страницы, мы же с ней познакомились через. Контакт не через дейтинг приложения, там, Тиндер и, как сейчас знакомится, современная молодежь. Ой. Не хочу показаться старым и заносчивым, но через ВК было как-то удобнее, потому что ты можешь посмотреть страницу человека и плюс-минус понять, чем он увлекается, что ему интересно, какие у него цели в жизни тоже. У него не было ни видео, не музыки, то есть все было скрыто. Я не знал, как начать разговор. То есть, о, привет! Ты слушаешь Трей мне нравится Феликс. И <сёк> все. Там бы уже само пошло, как по бы накатанной, мне кажется. Но пришлось начинать разговор о фильмах. Мы говорили, кстати, о человеке-пауке с Тоби Магуайром. Ты помнишь?
1: Помню. <сёк> <сёк>
2: А ты вот сказала, что вообще в отношениях принято делиться своими интересами. И сказала, что, например, ты поделилась с тем, что ты поркр. Делится ли Андрей с тобой какими-то своими увлечениями, теми же фильмами?
1: Да, у Андрея на самом деле много увлечений, и он тоже со мной делится разными своими увлечениями. Например, мы ходим на выставки вместе, потому что нам обоим нравится искусство, и мы этим интересуемся оба. Также он делится со мной фильмами, мы смотрим их вместе, ходим в кино, он рассказывает мне про разных режиссеров. Как они снимают, про актеров, И также он делится со мной футболом. Одно из его увлечений. Мы смотрим вместе и обзоры на матчи, про всякие трансферы.
0: За с какой футбольной командой болею, ты помнишь?
1: Конечно, за Тоттенхэм. То есть она проверку прошла. Молодец. Да, то есть я знаю многих футболистов по именам, знаю тренеров. Мы следим за ними, за всеми вместе. Смотрим обзоры на стадионы, на то, как ездят на матчи. И даже сами были на матчах. например, в этом году мы были на матче «Локомотив крылья советов» в Москве. До этого Андрей ездил один в Санкт-Петербург, тоже был на матче, но уже без меня. И даже я рисовала Андрею плакат капитаном английской команды с Гарри Кейном. Там была плакат с подписью «You wizard, Гарри». Mm, прикольно.
0: Я на самом деле до чемпионата мира не столько интересовался футболом, сколько вообще его игнорировал. Оно было вне какого-то поля моего зрения, у меня не было вот этого цельного образа. Но чемпионат мира действительно придал мне какой-то уверенности в своих силах, что я могу найти время, я могу найти любимую команду, я могу за ней следить. А там уже дальше пошло-поехало, и я начал увлекаться футболом. Ну, и скиппом по сути, так получилось, меня затянуло. Ну, хорошо, что это на вредной привычке не распространяется, вот что я скажу.
2: Это правда. Андрей, расскажи, вот не было плана, как внедрить тебя в кей-поп. Не было стратегии, не было тактики. Как ты помнишь эту ситуацию, что ты начал интересоваться или увидел, как она смотрит? что Как это было?
0: Вот я повторюсь, что Люба, в принципе, не демонстрировала свою страницу, что у нее там какие-то видео, какие-то аудиозаписи. Я просто как-то приехал к ней домой и увидел то, что она на Ютубе просматривает какие-то клипы с исполнителями азиатскими. Я не знал, кто это. У меня вообще не было никакой информации. Я не знаком, с этими группами, хотя я интересовался музыкой, но для меня это был какой-то таинственный лес. Я спросил, кто это, что это, что за музыка. Люба мне рассказала, мы с ней что-то посмотрели, но в начале отношений я, честно говоря, не воспринимал это всерьез. У меня не было какого-то отторжения, но мне казалось, что это такое временное увлечение. Знаете, вот, допустим, часто бывает, что там 14 лет пишешь стихи, 18 лет хочешь стать режиссером или фотографом, но эти увлечения часто так и остаются. Где-то там в прошлом. В взрослую жизнь переносится не все, и вот мне также казалось, что это просто вот такая подростковая музыка, которая Люба послушает немного и закончит, а потом придет к нормальной такой жесткой, жесткой рэп, рэп-мусквы. <laughs> Ладно, нет. <laughs> на самом деле, Люба, она слушала рок до этого, насколько я знаю, ей нравилась группа Free Days Grace, даже была на ее концерте, и для меня сначала было удивительно то, что ей нравится рок, ей нравится кей-поп. Для меня это было два совершенно противоположных полюса, и я не понимал, как, как в ней все это сочеталось.
2: Да нет, мне кажется, это нормально Потому что я раньше тоже слушала рок Не прям металл, но Не хард-рок, не где вообще непонятно, что говорят Такой Софт-рок Софт, да Я до сих пор слушаю тех же исполнителей И других тоже в рок-тематике Но при этом у меня этот плейлист, рекомендации то, то кей-поп, то рок Я такая, да, нормальный Вот такой вот я человек Это от настроения зависит, наверное Ну и в принципе в кей-попе Есть масса таких прям Чужоленьких треков альбом могу. Но я не скажу, что это рок, это вообще не туда, но в принципе, что это не что-то около подростковое, это скорее уже прям нормальный трек. Да и, в принципе, кей-поп не что-то подростковое. Да, нормально все. <laughs> То есть, ты вначале такой, ну, это пройдет. Вот это вот вырастешь поймешь. Ну да, <laughs> да. А как менялось в итоге отношение к Кей-Попу? Со временем?
0: Слушай, ну вот мы с ней встречались, и каждый раз, когда мы с ней что-то смотрели на Ютубе, так или иначе, было хотя бы одно видео связано с какими-то исполнителями. Ну и плюс Люба меня посвящала какую-то закулисную жизнь, рассказывала истории, связанные с этими исполнителями. Ну и просто делилась какими-то своими впечатлениями. И поэтому я постепенно стал понимать, кто есть кто, как их отличить. Вот они слева направо, как говорится. И как меня не то что затянуло, но я стал более уважительно относиться к этой музыке, потому что вкус он вообще ограничивает, и часто к сожалению, вот это немножко стереотипная фигня, когда ты живешь в каком-то своем убежище, и ты боишься выйти из него, чтобы найти что-то новое. Когда ты пробуешь новое блюдо, первый клаток, первый первый вкус, он немножко себя настораживает. Вот как и здесь, я вначале немножко удивился, не понял этого, но потом прочувствовал и стал не то что гурманом, но я я научился разбираться в этих сортах музыки. Ценителем. Ну, я не могу сказать, что прям ценителем, но для меня стало понятно, из чего это готовит, скажем mm-hmm. так, и какой там состав. Так что это не прошло. Это вызвало какое-то привыкание, наверное. Не знаю. Но в целом, то есть вот она мне показывала, рассказывала, мы с ней слушали, смотрели, и я действительно, когда что-то новое выходило, мне тоже было это интересно. Mm-hmm. Типа, о, какой-то новый клип, давай посмотрим. И так далее. Плюс появились какие-то Шутки, мемы, вот всякое такое связанное.
1: А какие мемы?
0: Ну, у нас э, есть э, мем про детей. Лучше
1: рассказывать, Когда мы с Андреем обсуждали, как бы мы назвали своего ребенка будущего, если он у нас будет. И мы подумали, что если у нас будет мальчик, то мы назовем его Марк. И так совпало, что в сети есть Марк. Я такая: Ой, Андрей! Это же наш сын, наш сын Марк. Теперь у нас мем, когда Марк что-то выкладывается. Я просто скидываю это Андрею и пишу: Ой, наш сынок что-то выложил. Сынка
0: казалось, что у нас еще есть дети.
1: Да, потом у нас появились еще дети, еще и Андрей уже говорит, что они. Это
0: бастарды, это не мои дети.
1: Да, в других группах у нас тоже есть корейские дети. То есть вы многодетная семья. Да, уже да.
0: Но еще есть мемы, связанные с Жехионом из NCT. Он просто такой очень, как по мне, мемный исполнитель. Вроде бы он старается быть таким вызывающим, сексуальным, но при этом ему даже стараться не нужно. Он просто начинает что-то петь и все, и ты уже думаешь, как ему туда. Поэтому часто его цитируем. Допустим, есть песня у NCT 127 Vampire. Я еще вчера шутил, что это Empire State, точнее Vampire State Building. Вот. И вначале, когда он вступает, там есть такие голосовые элементы, типа о-е-е-е, о е е
1: В общем, это очень мемно.
0: Да, и потом у них еще клип недавно вышел, где он такой Tell me, baby, what's your style? Послушайте, но ну, это правда очень смешно. Хотя не должно быть таким. Может, это просто мы такие странные у нас вызывающие это смех, но вот реально он забавный чувак, и мы честенько его вот цитируем дома. Допустим, я прихожу, у меня хорошее настроение, я начинаю ой
2: Прикольно, что какие-то мемы появляются, потому что... Ну, у меня, наверное, нет. Ну, во-первых, мне не с кем их обсуждать, потому что у меня нет семьи, в плане отношений. Но, например, у меня с друзьями появился тоже мем. <laughs> Очень смешная история. Один раз я осталась у подруги, она ушла на работу, и а я осталась. Мне нужно было куда-то что-то поехать, и я решила, что лучше тут побыть. Я проголодалась, и она сказала что у нее есть котлеты в холодильнике я такая окей она разогрей в микроволновке но ну, я начала разогревать она взорвалась у нас теперь есть смех что я нам Джун и Чонгук одновременно Ченгук, который боится микроволновок в принципе а я начала бояться их я кроме домашней со всеми остальными прям 15 раз спрашиваю куда же нажимать а у меня там сейчас не погорит ничего дома тоже все равно страшно и нам Джун которая просто все разрушает вот это наверное единственное прям что есть миленько Ты сказал, что начал различать их, не стали они вот слева направо? Точнее, ты можешь сказать, кто есть слева направо? Да. Как самый главный момент? Пытался ли ты запомнить их по волосам?
0: Да, кстати, вначале было сложно, ну, потому что у тебя как бы привычно то, что ты находишься, не хочу показаться ксенофобом, но почти все имеют европейскую внешность, там, разрез глаз, кожу, поры, и, естественно, ты привык к этим лицам, ты их спокойно различаешь. Но когда ты попадаешь в другую культуру, то есть смотришь грецких исполнителей, многие из них поначалу мне оказались действительно похожими между собой. На одно лицо и так далее. И я пытался, да, по волосам, по голосу. Но чем больше мы это смотрели тем проще мне стало их различать. Ну, плюс Люба, она уже заканчивала строительной, и у них часто были занятия по портретам, портреты рисовали, вот. И она меня научила лучше вообще разбираться во внешности. То есть я не обращал внимания до этого на какие-то линии губ, скулы, уши, не знаю, подбородок. Она мне начала объяснять, в целом обращать мое внимание, концентрировать на каких-то, фокусировать, точнее, на каких-то элементах. И мне стало проще и понятнее. Теперь мы с ней часто вот можем Сказать, о, там какой лоб там у Тайона, допустим, красивый и так далее. Ну, то есть ты начинаешь понимать, почему вот эта эстетика, внешности вообще важна для корейских исполнителей и чем они между собой отличаются. И самое интересное то, что кто из них симпатичный по меркам Кореи. Потому что вначале мне было удивительно, что там, допустим, один исполнитель считается страшным, а другой нет. Хотя для меня кажется, что это выглядит наоборот совершенно, что у них есть своя какая-то система красоты, я не знаю, ну, то есть для них важны другие части лица, и так далее.
2: Да, да, у азиатов немного другое понятие красоты. Есть смешной момент, когда я смотрю тиктоки, там появляются дарамы, мне неизвестные. Вот, эти два красавчика в одной дараме. Я такая, ну, это что-то не очень. Я не знаю вас. Но тут еще момент, что я их не знаю. Возможно, если бы я знала их как личность, я знаю, как там они могут иначе выглядеть. Ну, они какие-то... Он какой-то лопаухий. Не знаю, мне не нравится.
0: Ну, вот, я так понимаю, часто ездит такая дихотомия да, того, что есть секси, а есть кьют, то есть есть милый, есть сексуальный, и вот это достаточно легко, как будто бы сейчас стало определять. Вот э, в тексте есть же тема с субином и Ёнджуном, да, то что один из них считает себя секси, точнее это оба считают себя секси, но на самом деле по факту только один из них секси, а другой просто милый. И когда вот они между собой это обсуждали, я подумал, что блин, это вообще очевидно, кто из них милый, а кто просто вот наоборот выпячивает вот это свою какую-то внутреннюю Сексуальность. Ну, в общем, мне показалось, что это нормально. Хотя вот вначале, когда я смотрел, для меня не было никакой разницы, кто из них милый. Мне казалось, ну, все там мальчики накрашенные, просто скрывают все свои какие-то дефекты. Ну, то есть, это просто образ, просто картинка. То есть ничего за ней нет.
2: (звык) Сильное
0: заявление.
2: Как ты относишься к макияжу, в
0: принципе, на мальчиках? Ну, в целом, я отношусь к этому нормально, потому что, по-моему, в музыкальной среде всегда была вот эта тема, что как-то спровоцировать публику, вызвать, эпатировать. Поэтому мне вообще кажется, что первые айдолы — это Дэвид Боуи и Марк Болон, потому что они начали пользоваться макияжем раньше всех. И не стесняться демонстрировать свою женственность, что очень важно. Это было круто, то есть это было что-то новое, и людям это нравилось. Поэтому то, что сейчас там красят ногти, наносят мейк, ну, в этом ничего нет удивительного, как мне кажется. Это просто часть культуры, часть музыки неотъемлемая, поэтому нет смысла все это осуждать. Это часто еще, знаете, бывает сейчас вот есть группа Манескин или Манескин, да, ну, манекены Итальянские ребята. Ну, короче, манекены. Если это переводить на русский. Евровидение, да. И у них исполнитель тоже очень вызывающий, одевается, красится. Там есть выступление, где он чуть ли не в трусах выступает, красит глаза, носит серьги, и все равно многие говорят, он выглядит как петух. Он... э, ну, вот это смешно, да, кажется, но... Для многих это нормально, хотя ничего в этом такого нет. То есть он наоборот старается... То есть это образ. Понятно, что скорее всего в реальной жизни он так себя не ведет, но он выходит на сцену, и он должен публику возбудить. Так же, как я уже говорил, эпатировать. У них вообще такая очень сексуальная энергия, музыка в целом звучит так, динамично и захватывающе. Поэтому почему мы вообще должны обсуждать? Ну вот он не будет так делать. Музыка какой-то свой шарм потеряет. И тебе эти выступления будет уже, возможно, даже более скучно смотреть. Поэтому можно какой-то там эксперимент провести для себя дома. Не знаю, посмотреть выступление там последнее и, допустим, какой-нибудь в начале, когда они еще так не выглядели. Я думаю, будет разница заметна. И для себя можно тогда ответить на вопрос. А что мне больше нравится? Исполнитель, который ничего не стесняется или исполнитель, который вот зажат и боится?
2: Ну мне кажется, макияж — это не про этажность, это скорее культурная часть, что там настолько культ красоты, что, ну и плюс, да, ты выходишь все таки на сцену, там тебе выравнивают кожу, делают более открытый взгляд, подводят губы, чтобы было заметно, потому что, ну, все равно, если ты наносишь какое-то выравнивающее, там, тонирующее средство, губы свойства есть, что они светлеют, по краям какие-то маленькие становятся, поэтому тоже красить нормально, плюс все эти тинты и тому подобное, в крее этого очень сильно приветствуются. Например, опять-таки, если посмотреть старые клипы тех же BTS, где они еще подводкой, черной подводкой делают, по сравнению с тем, что сейчас, сейчас как будто они вообще без макияжа. Мне есть...
0: кажется, да, вот этот ретрозактный анализ, о том, что вот раньше было, но действительно они сейчас продвинулись намного дальше, и это действительно уже как целое искусство, по сути, мейкап. Потому что, мне кажется, хорошие визажисты на вес золота, особенно в такой индустрии, чтобы накрасить. Притом их же не только красят, им подбирает одежду, стилисты. И это большая индустрия. И я поэтому не понимаю, ну какой смысл здесь что-то осуждать? Я говорю, вкус ограничивает, как восприятие. Пора уже просто выйти из пещеры и нормально реагировать на все. К сожалению, да, возможно, это проблема менталитета, что нас воспринимают таких людей, не уважают их. Но, как по мне, сейчас новое поколение выросло, и должны они уже более быть устойчивы к таким, таким то внешним параметром.
2: Мне вообще кажется, что есть немножко размытие гендерных ну, стереотипов, что ли, в плане, что, например, в том же кей-попе незазорно надеть унисекс или женскую одежду. И сейчас в обычной жизни люди, да, это люди творческих профессий больше всего. Там медийные ребята, они тоже могут надеть что-то около околофеминное, не женственное, просто феминное. Хотя, мне кажется, это тоже, но женственная коннотация имеет, наверное, более потому что это прям как женщина, а феминная это такое. Я немножко, чуть Просто. Да, и девушки, наоборот, тоже овер. Это все-таки не профенинность, хотя очень круто смотрится сама. Люблю оверсайз. И это мы можем понять, что it's окей. Okay. Но, например, более взрослые поколения им тяжело, потому что они не, у них нет вот этой вот насмотренности на таких же подобных, и им тяжелее это принять. И за это тоже нельзя осуждать. Они выросли с другими ценностями. Люба, что ты думаешь вовду накрашенных
1: мальчиков и вообще всей этой темы? Думаю, это субъективное мнение, потому что я открыта ко всему этому, открыта и к накрашенным мальчикам (laughs) в том числе. Поэтому я положительно отношусь к этому, не вижу ничего плохого. И согласна с тем, что именно это проблема поколений в том, что взрослое более старшее поколение не воспринимает это и считают это чем-то неправильным. В то время, когда мы, более молодое поколение, уже открыто к этому, и думаю, это просто какая-то уже открытость общества становится более открытым и понимающим.
0: Но люди становятся больше open-mind какие-то, да, Да. и поэтому этот мультикультурализм, он абсолютно современен, как мне кажется. Поэтому не нужно обращать внимание на хейт стороны других людей. Mm-hmm. Просто... Ну, ну, вот просто он с другого лагеря. Ну, ты с этим ничего не сделаешь. Пытаться кого-то переубедить, но это себе дороже. Зачастую ты потратишь не только свое время, но и нервы. А это того не стоит, как мне кажется. Ну, хочет человек разобраться, он разберется. Ему это не интересно, ну, значит, ему это не интересно. Зачем я его буду насильно заставлять смотреть, не знаю, mm-hmm. Ну, не хочет он смотреть, не хочет. Окей, это не моя проблема. Осуждает он меня? Хорошо, пусть осуждает. Ну, тогда достаточно привести какие-то аргументы разумные. Они просто... Они красятся, они геи. Ну, это уже просто шейминг какой-то. Вот и все
2: Но это то, что слышишь в обществе. Потому что это вот по верхушке идут, никто... Кто так говорит, дальше не, не шли. Да, люди не смотрят глубже. И, наверное, не думаю, что здесь прям проблема сильно в поколениях, потому что, да, это есть, но нельзя забывать, что взрослые люди тоже есть, кей оперы И есть из молодежи которые не понимают. То есть просто люди разные. У всех разный бэкграунд, у всех разная сознание мира общества и себя в этом мире. Нет, этот разгон никуда не приведет.
0: Мне просто кажется, что тут можно подвести такой итог, что вкус ограничивает и если ты хочешь в этом разобраться, ты пойдешь дальше по этой тропинке, да, за кроликом белым, который тебя куда-то приведет. А если ты не хочешь в этом разбираться, ну не стоит тогда кого-то осуждать, потому что если ты в этом не разбираешься, как ты можешь это осуждать? У тебя есть какие-то аргументы серьезные? Вряд ли. Тебе просто это не нравится и все.
2: Андрей, смотри, Люба больше называют мужских а была ли, есть ли ревность к поп айдалам?
0: Честно говоря, вообще ревность это про
2: какое-то недоверие партнеру. Я считаю,
0: что это не очень хорошо сказывается на отношениях. Если ты не доверяешь своему близкому человеку, начинаешь его подозревать, и начинаются какие-то сценки, конфликты, разборки, и это не очень полезно, в принципе. Поэтому как таковой ревности у меня не было, потому что, ну, очевидно, что это просто пласт культуры, который я интересен. И все эти люди, они... Она с ним не общается вживую, ну, камон, ну, то есть, что она... К Чимин к ней в гости приедет, и я такой, о, привет. И зачем счет... потом отзову и скажу, ты что, обалдела? Ты же пак Чимин. Вдруг ты мной изменишь? Нет, конечно. Это вообще Глупость, по-моему. Хотя некоторые девочки, я знаю, реально верят в то, что могут встретиться со своими кумирами. То, что там Люба мне рассказывал про разговор в одном кафе в корейском, то, что там девочки реально обсуждали, что Ченгука можно в метро встретить в Сеуле. Я подумал: да ладно, серьезно? А, а может, вы еще там Крепмону в гости зайдете? Я не знаю. Короче говоря, как таковой ревности не было, и нет, я считаю, что это глупо. Конечно. Знаете, немножко уже другая плоскость, но может быть ревность к тому, что она тратит на это много времени. То есть время, которое мы могли бы провести с ней вместе, она лучше там посмотрит трансляцию или выступление. Вот в таком плане, возможно, да, есть что-то похожее на это чувство, но, наверное, это сложно назвать ревностью. Скорее, это просто печаль от того, что мы не проводим это время вместе.
2: Смешно, что ты нам Джуна назвал рэп-мод. Это прям old k поп Сейчас просто его так не называют.
0: Да-да, я знаю. РМ. Это как BTS раньше были непробиваемые мальчики, а теперь Beyond West Я тоже немножко не понял такого ребрендинга, но ладно.
2: Да, а насчет... Ну вот, я, наверное, про ревность еще с точки зрения, что есть же сексуализация айдола что нам дают контент, где явный посыл. Смотрите, какие мы горячие. Смотрите, я тут вам пресс показал все свои восемь кубиков. Нет. О, у тебя носки BTS, да. Я только сейчас заметил. Вай, класс. Специально для этого подкаста. Я. Yeah. У меня, кстати, тоже есть. У меня подруга из Питера привезла. Она... А я в черных.
1: <laughs> Блин.
2: Это Андрей подарил. О, прикольно, прикольно. А, ну вот, и есть ли ревность к вот этой вот сексуализации мальчиков? Эти полуголые иногда костюмы?
0: Да, честно говоря, нет. Это скорее про какую-то уверенность в себе. Я себя объективно оцениваю и стараюсь... На самом деле, мне кажется, что это больше про какую-то неуверенность в себе. То есть, если ты себя недооцениваешь и как-то, скажем так, наоборот, переоцениваешь вот этих людей, то ты будешь ревновать. Не то, что ты будешь ревновать, кого-то. Просто ты будешь загоняться из того, что я не выгляжу так же привлекательно. Так что это уже, наверное, не про ревность, а про какую-то зависть. Но я, ч- честно, вот никогда такого не испытывал. Это даже можно назвать, что я иногда на эту тему шучу. Потому что, когда там кто-то раздевается, я там, люблю могу глаза закрыть или погорать с этого. Потому что вот последний клип на сети там Джонни практически чуть ли не весь клип раздетый. Но по-моему, это странно. Потому что была, по-моему, такая тема у Я помню, мне Люба говорил, что они часто выезжали не за счет своей музыки какой-то, а за счет того, что они вот постоянно раздевались. То есть это уже было не творчество, а просто вот какой-то... — Стриптиз. — Ну, стриптиз, да. То есть привлекали не своей музыкой какой-то образностью, да, а просто мы разделись, смотрите на нас. Ну, по-моему, это такой ход конем, я не знаю.
1: — Люба, ты ревнуешь его
2: к мальчику. к
1: — Конечно, особенно я ревну его к Вонхе. А какие группы вообще, в
2: принципе, слушаешь или те, что слушает Люба?
0: Я, честно говоря, смотрю практически все, что предлагает Люба, но для себя я вот выделяю группу, которые мне плюс-минус нравится. То есть NC127, Ей вот очень нравится. Поздний год 7 ну, возможно, из-за Джексона Вонга. Еще я выделяю 70. Мне нравится их музыка, потому что она такая легкая, ненавязчивая. И в целом, вот я на работе вообще у себя отвечаю за колонки, можно сказать, сижу за диджейским пультом. Вот я периодически включаю какую навязчивую такую корейскую легкую музыку. Там тех же 70 включал, все нормально реагируют, ничего такого нет. Их прям, то есть, лайфхак можно слушать вовсе офисе 17. Вот. Всем рекомендую. Из других групп мне очень нравятся стрекитцы. Они очень дерзкие, яркие. Ну и плюс они сами пишут свою музыку. Это очень заметно, потому что есть такая проблема, что многие группы э, продюсеры в основном отвечают за какой-то саунд. Вот а у стрекитцев стрекитцы, э, у стрекитц они не склоняются. открыть тоже мем, я называю их стрекитцы, хотя они стрекитцы. В общем. Они сами пишут свою музыку, и это круто. Мне вот э, нравится их звучание. Трек «Маниак» прям я слушаю периодически, включаю. Танец тоже вообще мощный. Мне еще нравятся музыкальные группы, но уже не айдолы. Типа там Day6, The Rose, And Flying, тоже периодически их слушаю. Из женских групп я на самом деле мало им внимания уделяю, потому что... Как-то, ну, не было любви с первого взгляда, да, какой-то. Ну, и в целом, не особо, что ли, они меня притягивают. Хотя я знаю, многим парням нравится Blackpink. Ну, потому что они уже все-таки скорее даже не кей-поп, а вот уже вышли на мировое изучение. То есть они на английском делают треки, и в целом они там Селена Гомес записывались со многими да. западными известными артистами. Так что... Ну, вот мы их периодически смотрим. Заметно, кстати, такой контраст по сравнению там с каким-нибудь Red Velvet или Twice, которые сосредоточены именно на...
2: Для Кореи они больше. Да, потому да. Потому что, да, Blackpink, наверное, более популярны в мире, чем в своей стране. И там есть масса групп, которые там тоже Red Velvet, которые в своей стране намного популярнее, чем, например, в мире, хотя уже тоже уходит на мировую арену.
0: Я даже вот для себя отметил, что мне, скорее всего, нравится, что делают для Кореи, не для западного звучания, хотя там э, из таких групп, наверное, можно выделить м какой-нибудь, BTS, конечно же, и Blackpink. Вот этап BTS, где они пишут музыку на английском, э, меня не так сильно притягивает, как то, что они делали раньше. Кажется, что в этом какой-то искренности, что ли, больше.
2: как кто где? Вот Jackson 1, получается.
0: Jackson 1, да, и и мне еще нравится Тейон очень. В целом, наверное, наверное мой главный бес. Потом уже Джексон идет. Феликс еще прикольный. И с чем мне нравится Йосан или Йосан из 80's. Потому что не просто жалко, что у него так мало партий. Такой крутой чувак, но его, я думаю, сознательно это решение, его игнорируют максимально. И из-за этого мне грустно. Хотя видно, что он старается очень сильно. То есть мне вот что нравится в этих группах. Они не останавливаются на достигнутом. Они постоянно совершенствуются, развиваются. И это очень круто, как мне кажется И mm-hmm. мне кажется, вот это выгодно отличает Как раз корейские группы от Каких-то западных исполнителей Что они никогда не стоят на месте Они продолжают совершенствоваться
2: Ну да, я думаю, мы про работу и корейцев Поговорим попозже
1: Лю, а кто у тебя биос? Биосы, наверное Да, у меня два Биаса В BTS это Чимин А в BTS это Юнха Ай, чивини, муточка моя да. Ой, да а почему? Почему-то их выбрала. Наверное, потому что они оба считаются главными танцорами в своих группах. И мне очень нравятся люди, которые умеют танцевать. Может быть, потому что я совершенно не умею танцевать. Но когда вижу, когда люди танцуют, это приводит меня в восторг, как они двигаются. Все это так классно, что это воодушевляет меня, и хочется смотреть еще больше их выступлений. У
2: меня чумет дома стоит картонный. Например, моя соседка уже привыкла. Ну, стоит, стоит. Сначала тоже говорит: ощущение, что какой-то мужик, что какой-то настоящий мужик стоит пялят. Так <смех> нет, А я, получается, просыпаюсь, и вот он рядом около моего дивана лежит. Он стоит. Да, было бы странно, если
1: он лежит. Да, у нас тоже дома стоит Чимин, но пластиковый, маленький. И все, когда приходят гости смотреть, они видят сразу Чимина и говорят, вот, Чимина поставила, а где же фотки с Андреем?
0: <смех> Там еще был прикол, то, что он пластиковый, и рядом стоял цветочек. И он был к нему так развернут, что один э, товарищ, который к нам пришел, начал угорать, что он как будто метит кустик.
2: <смех> Надо сейчас видеть <смех> лицо Любы. (свист) 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 Ужасно. Из разговора я понимаю, что часто ты используешь фразу, вот не либо рассказывала, не либо рассказывала. А как ты вообще узнаешь информацию новую про кей-поп? Или все рассказывать любо?
0: Сейчас, когда открываешь YouTube, видишь это обилие рекомендаций с выступлениями, с клипами, и естественно, обращаешь на них внимание, уходит что-то новое, и ты это смотришь. Но вот целенаправленно я там не подписан ни на какие паблики, ни на какие каналы, поэтому в основном чисто за счет YouTube, или за счет того, что... Ну вот как как я уже говорил, люблю часто смотришь что-то, я прохожу мимо, интересуюсь, она мне может дать какую-то справочную информацию о том, что происходит. Я могу вместе с ней там посмотреть, что-то добавить от себя, свое мнение насчет того, что происходит.
1: Да, интересный момент, что в пятницу вышел клип NCT, и я об этом не знала, Андрей мне сам рассказал, и оказалось, что Андрей уже посмотрел этот клип на работе и смотрел со мной второй раз уже дома. А нет такого, что мы обязательно смотрим вместе, если релиз прямо? Ну да, есть такое. Если группа и мне, и ему интересно, то мы обязательно смотрим вместе.
0: Мы еще выступления уже смотрим практически все. Они же там две недели выступают, вот каждый день. Такой уже ритуал сложился, мы приходим, Ужинаем, потом включаем ютубчик, смотрим первым делом выступление, счет.
1: Ну, конечно же, тоже не все группы, а которые только нам обоим интересны. Mm-hmm. Ну,
0: еще часто это тоже отдельная такая интересная история. Видео с мемами про каких-то исполнителей. Это всегда забавно. Но вначале, знаете, вот меня немножко напрягало то, что BTS, почти всех клипы были концептуальные. И если ты не в курсе какого-то бэкграунда, ты не понимаешь, к чему вот эти отсылочки, всякие референсы. Особенно, когда вот вышел Амилас, вот этот Spring Day. Люба говорит, а вот это значит то, а вот это это. Я думаю, что... Почему? Откуда вообще эта информация? Это меня напрягало. Поэтому, мне кажется, что вот порог хождения из-за этого может немножко быть не таким, как хотелось бы. Хотя, с другой стороны, человек, который первый клип вообще в своей жизни увидит этот, он же, мне кажется, не будет настолько придавать значение каким-то там знаком и так далее. Потому что многие, да, исполнители, у них есть какая-то история, которую они продолжают. Тут тоже у есть какой-то таймлайн с ее саном, что он какой-то темный или...
1: Да-да, там Халатис есть.
0: Вот. И для этого нужна дополнительная подготовка, чтобы все вот эти отсылочки покупать. Плюс Люба часто смотрит видео с разборами клипов режиссеров, которые как бы клипмейкеры. То есть она смотрит их мнение особое. Или продюсеров корейцев. там То есть есть какой-то канал, который она постоянно смотрит, и периодически она мне сама рассказывает. Тем более она смотрит клипы, ну, по много раз. По много, я понимаю, действительно, по много раз. Я со счета сбиваюсь даже периодически. Ну вот ты можешь сказать, сколько ты посмотрела клип в Ириэл Этизов? Нет. А со мной где-то раз в семь, наверное, точно его смотрела. А без меня еще больше.
1: Да, без тебя еще больше. Ну конечно, мы, когда обсуждаем клипы, мы смотрим и обсуждаем концепт клипа, как снято, нравится нам или нет. Обсуждаем музыку, тоже понравился камбэк или нет.
2: И, кстати, интересную тему затронули про вхождение в кей потому что я помню себя, я знаю некоторых новеньких кей-поперов, которым тяжело. Я понимаю, что изначально подкаст был создан для того, чтобы помочь новеньким, но из того, что общение все равно идет с людьми, которые уже знают, проговаривать какие-то моменты. Ну, мы даже не задумываемся о том, что это нужно проговаривать. И, например, у меня... В телеграм-канале подкаста Если что, подписывайтесь Девушка, которая, как я поняла, только пришла И на один из моих постов В телеге она сказала Что ей пришлось загуглить, что такие армии Она благодарит, что да, она В итоге узнает Понимаю, что подкаст в этом не помогает У нас был выпуск про BTS отдельный Он завершил первый сезон Но он, получается, слишком поздно Для того, чтобы она уже узнала, кто такие армии Да, и вот эта вот концептуальность Ну, мне кажется, здесь еще нацелен на то, чтобы присматривали, потому что чтобы понять все отсылки, чтобы понять все моменты и как они из одного клипа в другой, но не миллион раз нужно посмотреть. Я лично пересматриваю клипа 3-4, ну, я не знаю, сколько я раз посмотрела. Раз в 20 точно. У меня еще есть подружка, с которой мы когда встречаемся, я у нее ночую, и мы заканчиваем каждую тусовочку, рассмотрим этих трех
1: клипов. О, так нило.
0: Трилогия Косну называется. Да. Ну, вообще помню, у нас тоже была интересная история, мы были на свадьбе с Любой, не на своей, и там был диджей, и он включал музыку на заказ. То есть ребята там подходили, включи нам Моргенштерн, который признан иноагентом в России, сразу поправочка. Там Яги Эншпель, ну всякую такую музыку, да. Я решил порадовать Любу, пришел и говорю, включите тайна Майт. Вот, нужно видеть ее лицо было, у меня даже есть это видео, я иногда его пересматриваю, это было очень мило.
2: Блин, какие вы милые! жесть. А вот она сказала, что ты подарил ей носки, в которых она сейчас находится. Для слушателей расскажу. Очень милые носки, беленькие, на которых написано BTS, BTS, BTS. Я знаю, что в принципе есть такая тема, что ты решили ей кип став.
0: Да, да. Я заказал на день рождения несколько альбомов, как раз с ее любимыми группами. Это A.T.S. F.V.R. часть третья и P.T.S. BATTER. Она очень мечтала давно о них, поэтому была очень довольна, когда она их получила. Не смог было интересно, потому что так много разговоров ходит об этих альбомах, что в них внутри находится. Потому что у тебя был, по-моему, подкаст на эту тему, mm-hmm. где вы обсуждали внутреннюю составляющую да, всех этих этого, этого ставка скажем так. И один альбом она себе сказала сама: как раз он скоро выйдет. Нет, подожди, это альбом Чон Чонгука, по-моему, чисто с фотографиями. <с Короче говоря... Он путает
1: название альбом как диск музыкальный и альбом как фотожурнал, Журнал. Да. Ну, да.
0: да, короче, вот. Поэтому теперь у нее много всего. Она очень довольна. Отдельно у нас есть полочка теперь для этих альбомов и журналов. Для справки, да.
1: Также Андрей подарил мне альбом BTS B, Deluxe Edition, который я очень давно мечтала. Вот Андрей сделал мне невероятный подарок в виде трех этих альбомов. Я была счастлива.
0: И для меня еще было очень важным, чтобы ей досталось к карточка, которую она хотела, но это элемент случайности, теория вероятности, поэтому ей достались не ее биаса. Я даже помню, спрашивал: а вот если тебе достанется не твой э, биас, как ты к этому отнесешься? Она сказала, что это не важно, нужно любить всех участников.
1: Да, я считаю, что нужно уважать всех мембров, и неважно, даже если тебе попадется не биас, все равно нужно радоваться. А кто тебе попался? Мне попался, как раз-таки, Сан, Чонхо это из альбома Этизов. а в альбоме BTS Butter мне попался Тэхён. Блин, за карточку Тахёна люди... Да, борются.
2: Да, так что ты очень даже счастлива. Да. Плюс, ну, Вимина. Все мы знаем слоумейты, поэтому очень близко да. твоему бесу. Я знаю, что вы недавно вернулись из поездки. Ну как недавно? Давненько. Ну так. Да, давненько уже это было, мы просто давно виделись. И вы говорили, что вы посещали там какие-то места кейпоповские. Расскажите, часто ли вы такое практикуете, куда-то ходите, поп точки.
1: Да, в последний раз мы были в поездке Москве, и там мы были в ки поп кафе и магазине. Также до этого, когда мы ездили в Санкт-Петербург, мы тоже посещали такое место с Андреем вместе, и рассматривали там и мерч разный, и, конечно же, всякие вкусняшки покупали там. Мы, на самом деле, очень расстроились, потому что в Москве и Санкт-Петербурге, казалось бы, столицы, и там особо не было мерча купить, особенно те группы, которые я стеню, потому что они самые популярные, и их, наверное, очень быстро все раскупают, так что там было в наличии очень мало чего и невозможно было купить.
0: Граничный выбор, да, это грустно.
1: Ну
2: да, мне кажется, вообще в России из-за того, что так мало став, что во всяких таких центрах, кафешках, пунктах, скорее это шкаф для рассмотрения, не для покупки, просто ты можешь посмотреть, что... Вот, я видел, как на картинке, вот я в руке держу, ну, грубо говоря, и сейчас обратно положу и скажу, что вот, а я единорога видел, ну, грубо говоря. Это, да, такой
0: эффект музейности, да, экспонаты как будто ты рассматриваешь, просто ты на них посмотрел и уже хорошо.
2: Ну, так как вы уже прям олдскул кейпоперы, уже знаете много чего, Давайте с вами поговорим о каких-то моментах в кейпопе, которые нам нравятся, не нравятся. И плюс вы еще мультифандомы, потому что я... Нет. То есть я слушаю другие, но сказать, что я в фандоме, не могу. Что вы вообще думаете о мультифандоме, о мультифандомности? Есть ли хейт других групп? И что вы вообще видите внутри всего этого?
1: Не знаю, можно ли назвать меня мультифантомным человеком, потому что я, по сути, состою всего в двух фантомах, но слежу я за многими, да. На самом деле, да, присутствует какой-то хейт э, в обществе, когда ты фанат одной группы и почему-то хейтишь другую, что очень странно, ведь и та, и другая группа очень старается, и также все проходят через огонь и воду, и все стараются стать идеальными точно так же, как и другая группа. Так почему ты хейтишь эту группу? В общем, непонятно. Поэтому я, наверное, отношусь к всем самым единицам, которые не хейтят и уважают всех, эту группу и эту, и вообще все. И еще я замечала такой момент, что даже у фанатов одной группы бывает такое, что есть любимый биос, ты вот любишь только его, а другой мембер какой-то, я не знаю, менее симпатичный, и вот ты его хейтишь. Вот тоже очень непонятный факт для меня, поэтому когда Андрей как раз-таки спросил у меня, понравится ли мне карточка с другим мембором, я сказала да, потому что нужно, я считаю, что нужно уважать всех мембров и любить их одинаково.
2: Уже говорила один раз, как для меня прям тоже неприятно, когда внутри одного фандома, например, это выразилось в просмотрах... Фанкамов? Да, фанкамов. Там, например, у Намджуна меньше, чем у Тхёна или Чингука. Ну, кому он? Зачем вы это делаете? И это непонятно, хотя. Я пока бы добавил
0: тогда про вот это персофанство. Как мне кажется, тут можно провести параллель и со спортом, с какими-то командами, да, когда тебе нравится только один игрок, и вот ты из-за него поддерживаешь конкретный клуб, и с музыкой. Потому что вот этот есть распространенный стереотип. Но я не берусь судить, работает он или нет, когда. Говорят, что у солиста, допустим, в рок-группе больше поклонников, чем у гитариста. Тем более, чем у басиста. И мне кажется, что вот это то же самое, что... Тебе все равно не могут нравиться одинаково все исполнители. Но если тебе нравится музыка, то зачем кого-то из них дополнительно хетить? То же самое, что с группами. Вот тебе нравится конкретное направление, допустим, рок или инди. Ты же слушаешь несколько групп, а не одну. Потому что если слушаешь одну группу, это не значит, что тебе нравится рок или инди. Если ты слушаешь Imagine Dragon, это не значит, что ты поклонник рока. Существуют и другие, не менее интересные группы. Почему бы тебе не попытаться послушать их? Я уверен, что кому-то понравится их музыка, поэтому какой-то своего рода патриотизм в плане одной группы, что я люблю вот только их и никого больше, это скорее не очень здоровая штука,
2: как мне кажется. Мне кажется, это в последнее время даже уже странно, поскольку так много крутых групп, которые выходят на мировую арену, плюс меняются поколения. Например, странно, когда фанаты третьего поколения хейтит четвертый, за то, что они там на почве взрытые третьим поколением взлетели, хотя, ну, кому камон, все работают, все добиваются своей аудитории.
0: Тут, опять же, можно и уместно, наверное, провести какое-то сравнение со спортом, потому что вот есть два клуба, они играют между собой в футбол, да, и болельщики априори друг друга должны не любить, там, не знаю, драться, оскорблять друг друга, но это музыка, это не спорт. Здесь конкуренция немножко в другом формате происходит. Поэтому когда вот происходят всякие случаи, знаете, специально кому-то занижают оценки, специально там на билборде гла- голосуют противники BTS против них, а фанаты за BTS. Ну, это неправильно. Давайте быть более объективными в этом плане. И тогда чуть меньше будет ненависти, и тем проще будет жить.
2: Блин, мне нравится эта фраза. Не относится только к кей-попу, в принципе. Меньше ненависти, а легче будет жить. Вообще, если говорить о оборотной стороне кей-попа, то есть мы все знаем примеры культуры отмены, травли, особенно с появлением семьи и ребенка. Мне кажется, вы как раз те люди, с которыми нужно обсудить. Вы как раз пара и оба здесь. Как вы к этому относитесь? Что вы думаете? Может, знаете какие-то примеры?
0: Ну, мне кажется, что вот это самое негативное, то, что происходит в кей-попе в целом, Потому что бывают случаи, действительно, когда кого-то наказывают плюс-минус легитимно. Были там случаи с какими-то подпольными клубами и запрещенными веществами. Да, логично. Их наказали по закону. Но, допустим, случай с Ченом из группы Экса, когда у него появилась жена и ребенок, и активные фанаты начали писать его жене, желать смерти его ребенку. Ну, по-моему, это уже лишнее. По-моему, это просто уже какое-то безобразие, ну, так поступать. Так как почему-то многие считают исполнителей своей собственностью. То есть как будто бы Чен тем самым тебе изменил, что вел не знаю, на стороне там жену, да, и детей но это неправильно. Исполнители, они живые люди, как и все айдолы. Почему вот это происходит? И, и для меня это сложный вопрос. Возможно, это разница в менталитет. Понятно, что есть культура отмены за насилие, за какие-то неаккуратно сказанные слова. Но это... это происходит. Это такой трендинг определенный. С ним ничего не сделать. Мы его принимаем. Ну, по этим правилам существуем. Но вот когда человек просто заводит семью, или какого-то артиста видит в компании девушки, и начинается вот этот поток хейта, или вот там случай с ким-то что вот он на выступлении был с какой-то девушкой, и все «нифига себе! Об а какого, извините меня, хрена вот, как по мне, Что-то это неправильно. Мне нет. это не нравится, я это не, при, не принимаю, не приемлю ни в каком роде.
2: Мне сейчас очень веселит. Ну, не прям веселит, но я иногда наблюдаю за появлением фоток, фотошопленных, не фотошопленных, никто не знает. Ким Тахиона из BTS и Дженни из во-первых, кто делает эти фотографии, а потом еще кто-то показывает подтверждение, что это точно правда, а потом все равно кто-то разрушает показывая оригинала. Какой-то сериал вечный. Это мем.
0: Ну и опять же, истории с ассенами, соссена фанатками. Ну просто какой то начинается сталкерство и за тобой постоянно следят, тебе звонят какие-то люди, дышат трубку. По-моему, это перебор. Лю- у людей начинаются просто ментальные проблемы. Ты и так постоянно не усыпаешься, занимаешься, качаешься, танцуешь, выступаешь, и тебе еще вот приходят какие-то анонимные звонки, и, конечно, у тебя уже тяжело функционировать в каком-то приличном нормальном режиме.
2: Если бы только звонки.
0: Я помню видео было, мне показывала Люба, как, да и он просто идет и рядом с ним телохранителем, к нему бежит фанатка, как-то сумасшедшая, и он просто ее Отталкивает. И Тайон просто
1: хватает.
0: Да, девушку, и он просто хватается за грудь, потому что ну реально страшно. Реально страшно. И неожиданно, что вот тебя вот будут хватать, когда ты идешь в аэропорту, к себе приковано внимание такое совершенно невообразимое.
2: но они а такого, что они знают, куда идут. Они знают, на что они идут. Конечно, мы, как фанаты, могли бы поубавить пыл какие-то моменты, но не мы адекватные и все, кто слушает, ребята, а, вот эти вот неадекватные, ну, я буду прямым текстом говорить, неадекватные ребята, которые зачем-то делают в угоду своих желаний странных и делают жизнь айдолов тяжелее, при том, что они и так очень тяжело живут, да, они богаты, да, у них там известность всякое такое, но это большим трудом все вырабатывается. Мне кажется, мы должны, наоборот, быть благодарны и говорить, не тревожить их Жизнь обычную, нормальную. Мы много говорим о хейте, о хейте кейп-оперов, обществом о хейте кейп-опера внутри сообщества и ки опера своего айдола. Но, возможно, это просто человеческое, что хейт везде, к сожалению.
1: Я тоже соглашусь с Андреем, и я солидарна с ним по поводу того, что хейт — это неадекватно, и то, что это ужасно, что есть сцены, то, что они следят и сталкиваются за айдолами, ужасно то, что люди отменяют за то, что просто завел девушку и жену, ребенка, это вообще как-то не укладывается в голове, кажется, что это ненормально, что наоборот, раз ты любишь и уважаешь своего артиста, то ты должен поддерживать его даже в таком сложном решении, что он открылся вам, по сути, он же, наверное,
0: мог бы этого не делать, да, он бы мог этого не сделать, раз он открылся, почему бы наоборот искать не
1: отнестись к этому. Да, и поддержать его в том, что он нашел свою половинку, и он, то, что он счастлив, ты должен быть тоже, по сути, счастлив за своего айдела, да. что он счастлив, и ты счастлив.
2: А вообще, как вы думаете, почему кей-поп стал мировым феноменом, мировым получил мировую известность?
0: Лично мое мнение связано, во-первых, с яркостью очень артикулированной и с тем, что очень много контента. То есть многие компании как раз-таки вкладывают много ресурсов и много сил в продвижение. То есть когда выходит альбом, обязательно две недели выступления, клип, трансляция. То есть ты постоянно наблюдаешь за ними, твое внимание полностью занимают эти артисты. Это очень важно. Ну и я думаю, связаны тоже с какими-то яркими образами, потому что музыка реально запоминается. То есть плюс вообще поп-музыки и отличительная ее особенность в том, что там такие мотивы, которые легко потом запомнить и воспроизвести. То есть вот этот о-е-е-е, ну это реально не уходит из головы просто. Ну и вообще в последнее время корейская культура захватывает мир, косметика, кино, паразиты, э, триумф на Оскаре. Поэтому неудивительно, что интерес Южной Кореи все больше просыпается у многих людей, которые даже не догадывались, что там такое обилие в целом музыки. Ну и плюс опять же BTS вышли на мировой уровень, Blackpink вышли на мировой уровень, люди стали интересоваться, люди стали слушать, людям стало интересно. Ну и опять же, я уже говорил, эти артисты, они не стоят на месте, они самосовершенствуются и не ленятся. То есть видно, что они стараются очень сильно, они стремятся стать все лучше и лучше. Этого качества завидного не достает многим обычным артистам. Ну они просто вот крутые, потому что крутые. Но а вот чтобы быть крутым айдолом, тебе нужно постоянно Следить за собой, за своим питанием, за своим внешним видом, за своей какой-то гибкостью. Ты прикладываешь так много усилий, и, естественно, рано или поздно результат должен купиться. И как мы видим, он в итоге окупается. Люди слушают, людям нравится.
2: Ну да, они и... как будто вот ты смотришь и думаешь, вот это, вот это да, это сто процентов. А потом выходит что-то новое, такое, блин, нет, вот это вот. И так дальше, дальше, дальше. И потолка реально нет. Ну,
0: просто если вы начали слушать кей-поп, значит, он до вас как каким-то или иным образом добрался. И. Это отвечает на вопрос, что, значит, эти люди действуют правильно.
2: А как вы вообще относитесь к кей-поперам? Как, какой образ у вас в голове, когда вы слышите слово «кей-попер», ассоциация или еще что-то?
1: Вообще, чаще всего положительные, потому что кей-поперы, они такие добрые. Хоть, наверное, они боятся открыться обществу, как признаться, что ты есть кей-попер, но когда они встречают такого же кей-попера, мне кажется, им сразу становится легче, и они более открытые, добрые, дружелюбные, очень милые ребята.
0: Да, потому что есть какой-то элемент стеснятия, я помню, мы с Любой тоже перед записью подкаста разговаривали. Она говорит, ты понимаешь, я волнуюсь, я признаюсь всем, что я кей поперша Я говорю, а почему? Что в этом такого? В этом же нет ничего осудительного, в принципе. Это нормально, абсолютно.
1: Ну вот как раз таки общество осуждает и высмеивает, как-то унижает кей поперша Да и не только.
0: То есть образ не у нас сложился, а у кого-то другого про нас, те, кто слушает эту музыку. Кому, нам уже 25-26 лет, мы слушаем кей поп восприятие людей это 14-летние девочки со, со значками айдолов на рюкзаке и футболкой эксе или бтис
2: ну да, есть такое. Я, кстати, когда запускала подкаст. Ну, у меня ВКонтакте. Да, вообще, любой. Ну, нет, по инстаграму можно понять, что я кей потому что у меня на день рождения так получилось, что в стиле кей-поп было. А ВКонтакте вообще нет. Ни одного моментика не будет, что у меня закрыты аудиозаписи. Да, также посмотреть группы. Вот в группу, да, а все остальное нет. И когда я только запускала подкаст, у меня до сих пор, наверное, на стене висит один-два только поста про то, что вообще подкаст существует. Я, наверное, раза два вот эти сторис в ВКонтакте делала с подкастом. И то, каждый раз, когда я это делала, блин, у меня Ну, друзья вообще нет. И я сейчас прям открываюсь. А потом такая, ну и ладно, принимаю. Я вот вот такая вот я. Я Что теперь?
0: У Любы, кстати, есть интересная история про то, как она ехала в маршрутке.
1: Да, была очень милая история. Я сидела и ехала в маршрутке и видела, что рядом стоит какая-то девочка, она что-то пишет на листочке, хихикает. Я подумала, ну и ладно, еду дальше. И тут эта девочка дает мне этот листочек, который она записывает. там написано «О, привет, ты тоже армия, смотришь BTS Давай дружить, добавь меня вконтакте» И написала код своей страничке Но эта история закончилась грустно Я не смогла найти эту девочку Потому что там было, были неразборчивые буквы «Если ты нас слушаешь, привет, добавляйся» Блин, ничего себе Да, она выбежала из маршрутки с криками и смехом Это было так мило Я подумала какие попперы и правда добрые, открытые люди а
0: что ты тогда смотрела?
1: Да, я тогда ехала в маршрутке и смотрела клип BTS. У них как раз камбэк был, и вот она меня спалила.
2: Ну, когда ты идешь по городу и замечаешь вот эти вот знаки, а даже если это и значок на портфеле,
1: ты брелочек статый.
2: Да, да. Ты считываешь это, и как-то, даже если не подходишь, все равно на душе приятнее, потому что ты понимаешь, что вот сейчас вот на площади есть еще один человек, который знает. Да, что нас много. Да, нас, нас больше, чем мы думаем. Вот это единственное, что я понимаю, пока мы записываем подкаст. А как вообще ваше окружение, друзья, относится? Особенно вас двое. В принципе, вам достаточно вас двоих, чтобы обсуждать.
0: Ну, многие просто кекают. Вот, по-моему, Люба говорила, приходят в квартиру там пластиковые чамин, они ничего не говорят. Ну, то есть, мы ну, как бы... В таком кругу находимся ребят плюс-минус open mind, да. да. Никто не осуждает, в общем.
2: Да, адекватно реагирует.
0: И а. желаем вам таких же друзей.
2: Да, мне кажется, у нас у всех гостей как-то вот так получилось, что какое-то настолько классно отфильтрованное окружение, что и стыдно не было говорить. Да, вначале тяжело открыться даже самым близким друзьям, потому что, ну, это не не было твоей фишкой. Теперь это твоя фишка. А а потом все вроде бы нормально.
0: Ну, ну, мне кажется, просто с точки зрения того, что я парень, и девушкам легче между собой как-то коммуницировать насчет э, общих интересов, то, что я подойду и там какая-нибудь девушка слушает такси, я такой, о, мне тоже нравится, она может подумать, что я просто угораю. Ну, А-а-а. не воспринять всерьез. И поэтому вот у нас одна знакомая, которая слушала Стрель я пришел и такой, о, а я знаю, кто это. Ну, она была удивлена, честно говоря. Но мы с ней не продолжили на тему общаться, то есть это вот просто как какая-то часть тебя, да, ну, просто окей. Здорово, супер. На ну, какого-то продолжения банкета, да, включили какой-нибудь клип там. С О, Феликс, вот это классный чувак. Ну нет, такого не было. У Любы просто есть друзья, с которыми она там обсуждает BTS. Есть подруга, которая отмени паблик про ITS. Ну вот они обсуждают, им этого достаточно. К чему-то большему это не привело. Но обсуждают они много. Со скриншотами, с фотографиями. С клипами. И подробностями. Там. О, ты видела... Какой там костюм Усана? О, да. Они там с Йосаном потом обнимались. Ну, что-то типа такого, да. Я просто не знаю, готов ли я вот так вот это обсуждать с кем-то. Я уверен, что мне бы было, может быть, даже немного неловко это обсуждать с парнем, наверное. Но я не знаю. Я говорю, я не пробовал просто. Поэтому не могу точно сказать. Что, вот ты видел, короче, этот Юта классный разделся? Как тебе его пресс? Хочешь такой же? Ну, не знаю, мне это сложно представить, честно.
2: Я знаю, что у вас есть история про гайд для друга. Это расскажите, пожалуйста.
0: Нас. Есть друг очень хорошего, зовут Никита, ему привет. Он ä, интересуется музыкой и в целом он достаточно открытый человек для чего-то нового. Ну, он обратил внимание, что мы часто про кей поп говорим, и сказал, ребята, а можете мне помочь как-то вникнуть в эту музыку, рассказать, что можно посмотреть для начала и что можно послушать, и мы как раз-таки занимались тем, что готовили для него. Подборку с клипами и треками, которые можно послушать человеку, который не знаком с кей-попом в принципе mm. Такой челлендж, создать свою подборку для парня, чтобы он начал слышать кей-поп Это сложная задачка на самом деле
1: Это на грани невозможного
0: Сможем ли мы обратить его свою веру?
1: Да, мне кажется, если я расскажу ему какую-то закулисную историю, то возможно он тоже привлечется, как Андрей какими-то историями рассказать, как они сильно трудятся ради всего этого. Возможно, это его больше привлечет.
2: Давайте как итог дали вы бы совет парам, например, девушка пытаться внедрить mm-hmm. свою парню, если видит, что он в принципе гибок, в принципе open minded как мы сегодня использовали. И укрепляет
1: ли вообще это отношение? Мне кажется, совместные интересы, конечно же, укрепляют отношения, потому что вам есть что обсудить, есть что посетить совместные какие-то мероприятия. Мне кажется, это прикольно, если это делать вместе, а не одному или там только с подружкой, а как раз-таки с любимым человеком. Насчет того, нужно ли внедрять, прям обязательно, не знаю. Не думаю, что нужно прям внедрять, но если как раз-таки вторая половинка open mind, то почему бы и нет? Почему бы и не показать свой интерес. Возможно, он или она, как и Андрей, тоже заинтересуется.
0: Насильно я бы, конечно, никого не стал заставлять что-то делать, Ну, потому что у тебя может просто возникнуть отторжение, да, ну, то есть подсознательное какое-то. Действительно, это укрепляет отношения, когда у вас есть общие интересы, вы их разделяете, а не ютитесь каждый там отдельно в комнате, чтобы твой партнер не видел, что ты там смотришь футбол или ты слушаешь кей Почему ты это должен скрывать? Это неотъемлемая часть тебя. Если ты принимаешь своего партнера, значит, ты принимаешь все его увлечения, и их важно разделять, важно поддерживать, иначе это будет уже какой-то газлайтинг, потому что часто такое бывает, что в некоторых отношениях партнеры не разделяют любовь, что-то скрывают, что-то запрещают. Но я думаю, очевидно, что эти отношения часто заканчиваются не очень хорошо, потому что если ты что-то скрываешь, рано или поздно это узнается. Твой партнер, если этого не разделяет, если ему не нравится, он тебе это выскажет. Будет конфликт, с конфликтом еще конфликт. И так или иначе это может привести к расставанию. Тем более, ну, сами представьте, вот, вот мы начали общаться с Любой, и я бы начал говорить, Это фигня, то, что ты слушаешь. Это не музыка. И понравилось ли бы это? Я думаю, нет. Встречалась ли она бы со мной? Думаю, тоже нет. Потому что она бы могла с такой же уверенностью и справедливо заметить мне, что там футбол — это отстой. Зачем я его смотрю? Или, я не знаю, кино тоже отстой. Зачем я его смотрю? Это некрасиво и неуважительно просто по отношению друг к другу. Если вы любите, если вы вместе, значит, слушайте... То, что вам нравится, и не стесняйтесь об этом рассказывать друг другу. По-моему, любовь, она должна побеждать, все стереотипы и всю весь негатив. Поэтому. О-е-е-е! <laughs>
2: Это хорошая концовка. Спасибо, что вы пришли. Мне было очень весело и интересно с вами разговаривать. Вы смешные ребята. Ты говорил, что ты пишешь про кино. Да. Найди где-то можно вас.
0: У меня есть телеграм-канал, который я веду. Называется Кубрика двойной апельсин». Можете подписаться. Также у нас скоро выйдет первый выпуск самоздаты, которым я занимаюсь своим товарищем из Санкт-Петербурга. Он называется «Синема Рутин», и первый выпуск будет посвящен красному цвету кино.
2: Спасибо, и подписывайтесь на нас в ВКонтакте, у нас есть Телеграм-канал, слушайте нас на всех площадках, и также есть эксклюзивный материал на Бусти. Всем спасибо, всем пока.